0: Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 21e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute Le lendemain de leur entretien avec Marie Gertrude, les deux garçons passèrent la journée cloués dans leur lit, fiévreux et tous deux assommés de fatigue. Ils se demandèrent si les théories sur le fait qu'elle était toujours une sorcière n'étaient pas fondées et si elle ne leur avait pas jeté un vilain sort pour qu'ils cessent d'avancer dans leur enquête, ce qui évidemment les confortait dans leur conviction à son sujet. Néanmoins, le jour suivant, le 21 décembre donc, ils étaient déjà remis sur pied. Ils en conclurent qu'ils avaient attrapé un vilain rhume, et que cela, cumulé à la fatigue et à toutes les émotions qu'ils vivaient depuis des jours maintenant, avait dû suffire à les clouer au lit pour la journée. Toujours est-il que le lundi, ils étaient remis sur pied et étaient au top de leur forme. Je vous passe les détails quant au petit déjeuner pentagruélique qu'ils avalèrent et vous conduit immédiatement à la discussion qu'ils eurent ensuite alors qu'ils entamaient une petite promenade digestive dans les allées enneigées du domaine. Ils s'interrogeaient à nouveau à propos de Gédéon et de son attitude surprenante. Ils ne parvenaient pas à comprendre pourquoi il était si tendu au sujet de la fenêtre. Tu as raison, Auguste, ça n'est pas logique. D'autant que, comme il nous l'a fait remarquer à plusieurs reprises, quoi qu'il arrive, il n'a pas pu entrer dans la pièce, qui était fermée à double-clé. Seul, il n'est pas capable de l'ouvrir, cette porte. Léon Je crois que... Oh non, c'est complètement fou Redis ce que tu viens de dire Le Gédéon ne peut pas ouvrir la porte de la chambre du Père Noël Non, 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 Léon Ce n'est pas ce que tu viens de dire Essaye de retrouver les termes exacts Ah, Je crois que je suis sur une bonne piste « Eh bien, il n'est pas capable de l'ouvrir, cette porte. Euh, »« Seul, il n'est pas capable de l'ouvrir. »« Mais Où veux-tu en venir Que se passe-t-il dans ton cerveau ?»« Attends, Léon, attends. Euh, »« C'est là. C'est sur le point de venir. Je le sens. »« Oh Nom d'un petit bonhomme pain d'épices. »« Souviens-toi, notre entretien avec Rudolf. »« Qu'a-t-il dit à propos de la porte ?»« Eh bien, lui non plus ne peut pas l'ouvrir. » Mais encore. Oh Nom d'un sucre d'orge Je viens de comprendre Lui non plus ne peut pas l'ouvrir seul. Mais pas pour les mêmes raisons. Exactement Continue Léon, continue Rudolf a les capacités magiques d'ouvrir la porte, mais il ne peut pas tenir de clé physique à cause de ses sabots. Or, Gédéon possède la clé physique mais il est totalement dépourvu de magie. Seuls, ils ne peuvent pas ouvrir cette porte. Mais à eux deux... Et oui, Léon, à eux deux, ils le peuvent Allons vite les interroger Nos deux enquêteurs mirent tout en œuvre pour interroger aussi vite que possible Gédéon et Rudolf. Léon se chargea de questionner le secrétaire tandis qu'Auguste s'entretint avec le reine. Je vous épargnerai la transcription des deux interrogatoires tant les réponses des deux suspects étaient absolument similaires. Enfin, leurs réponses lorsqu'ils furent en capacité d'en donner une fois passée la surprise d'avoir vu leur secret dévoilé par les jeunes garçons. « Oui, bon, d'accord, j'avoue tout. Vous avez raison, Léon. Rudolf et moi, nous sommes bien introduits dans la chambre du Père Noël, mais uniquement dans l'idée de le protéger. » Quelque temps après le passage d'Hector, Rudolf passait dans le couloir, lorsqu'il entendit un objet tomber dans la chambre, puis un cri. Alors qu'il appelait ensuite le Père Noël à travers la porte, afin de savoir si tout allait bien, il n'obtint aucune réponse. C'est ainsi que Gédéon raconta les faits à Léon. La version de Rudolphe concordait parfaitement avec les aveux du secrétaire. Et voilà ce qu'il ajouta de son côté. N'obtenant aucune réponse du Père Noël, je décidai de prévenir Gédéon, son fidèle secrétaire, sur le champ. Et à nous deux, nous décidâmes d'entrer. Nous ne sommes restés que l'espace d'un instant, juste le temps qu'il fallait pour nous assurer que tout allait bien pour le Père Noël. Gédéon précisa de son côté que... Écoutez je peux vous assurer que nous n'avons touché aucun des papiers qui se trouvaient sur son bureau. Ce n'est pas nous qui avons pris la liste. Et puis, qu'en aurions-nous fait, de toute façon Nous n'avions qu'un seul but... Vérifier que le Père Noël se portait bien. À aucun moment, nous n'avions de mauvaises intentions. Tenez, en, en ouvrant la porte, justement, nous avons créé un grand courant d'air à cause de la fenêtre ouverte. C'est pourquoi je me suis empressée de refermer la dite fenêtre et de couvrir le Père Noël avec sa couverture. Intéressant !» L'interrompit Léon. « Et pouvez-vous me dire ce qu'il y avait sur sa couverture, justement ?»« Sur sa couverture ?»« Rien du tout. » Il n'y avait rien puisque j'ai pu la remettre sur ses épaules sans rien avoir à déplacer. J'en suis absolument sûr et certain. Très bien, Gédéon, je vous remercie. » Pour Léon, et quelques secondes plus tard, lorsqu'il fit le compte-rendu de son entretien avec Gédéon, pour Auguste également, la dernière phrase que venait de prononcer le secrétaire finissait d'accabler Marie Gertrude. En effet, tous les autres suspects, elle y compris, avaient assuré avoir vu la liste sur le lit. Or, Gédéon et Rudolf, qui sont ceux à avoir vu la chambre du Père Noël tout de suite après le passage de la druidesse, n'ont rien vu sur le lit. L'étau se resserrait de plus en plus sur la sœur du Père Noël et l'enquête semblait être sur le point d'être résolue. En tout cas, dans les faits et à travers les différents témoignages, cela semblait être une évidence. Néanmoins, les garçons préféraient ne pas crier victoire trop rapidement. Après tout, Marie-Gertrude était peut-être de tous les suspects interrogés, celle qui ne leur avait pas inspiré de méfiance. Certes, elle avait tout d'abord tenté de cacher son introduction dans la pièce le jour des faits, mais ensuite elle avait été très honnête, semblait-il, dans son entretien avec les garçons. Encore une fois, nos deux enquêteurs tâchaient de trouver le juste équilibre entre les faits et leur intuition. Tant de sentiments contradictoires, tant d'émotions commençaient à brouiller leur esprit. Afin de tâcher de se changer les idées et de penser à autre chose qu'à la druidesse, ils décidèrent d'aller interroger le lendemain leur dernière suspecte, Mélodie. Souvenez-vous les enfants, comme la jeune Lutine avait surpris Léon et Auguste en leur disant qu'elle était prête à tout pour parvenir à ses fins et remplacer un jour le Père Noël dans sa tournée si les garçons se trompaient depuis le début de leur conclusion et si la véritable coupable était Mélodie je vous propose de me retrouver demain pour en savoir davantage à ce sujet pensez à vous rendre sur notre site internet ou notre page Facebook si vous avez besoin d'aide pour l'enquête en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à demain d'ici là portez-vous bien bien à vous votre Marcel.